0: I'm gonna go get Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Augsburger Allgemeine Live, die leider immer noch keine normale Folge ist, denn wir legen ja gerade alle die Corona-Masken wieder enger an und deswegen wollen wir auch bei unserem Videoformat hier ordentlich Abstand halten. Aber wir wollen natürlich trotzdem ganz nah diskutieren, ganz eng diskutieren mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, aber natürlich auch mit unserem Ehrengast, mit einem Mann, der gerade in der Corona-Krise wieder in aller Munde ist. Einmal, weil er viele Milliarden Euro bereitstellen muss an Rettungspaketen, aber auch, weil er nicht ganz aus dem Blick verlieren darf, dass er in ziemlich genau einem Jahr Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden möchte, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie sehen, dass ich schon jede Menge Fragen hier bereit habe, aber auch Ihre Fragen sollen wie immer beim Live natürlich ordentlich zur Geltung kommen und deswegen habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt, unseren Leseranwalt Axel Hechemann. Sind denn schon viele Fragen da, Axel?
1: Es sind tatsächlich schon einige Fragen da, trotzdem können Zuschauer draußen noch weiterhin Fragen an mich schicken und zwar an live at augsburger-allgemeine.de.
0: Anfangen wollen wir aber natürlich mit Ihnen, Herr Scholz. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Sie wirken, wie immer, relativ hanseatisch gelassen. Dabei könnte man eigentlich denken, dass Sie ein bisschen nervös werden. Denn in diesen Tagen sind Sie ja nicht nur Bundesfinanzminister, sondern auch Bundesschuldenminister. 216 Milliarden Neuschulden in diesem Jahr, fast 100 Milliarden für das kommende Jahr schon angekündigt. Sind Sie gerade dabei, als Bundesregierung die Staatsfinanzen zu ruinieren, wie FDP-Chef Christian Lindner Ihnen vorgeworfen hat?
2: Nein. Und zwar auch deshalb nicht, weil wir in den letzten Jahren sehr ordentlich gewirtschaftet haben, wir haben am Ende des Jahres 2019 das erste Mal seit vielen, vielen Jahren alle Maastricht-Kriterien, die in Europa für Finanzstabilität gelten, eingehalten. Die Staatsschuldenquote, das sind die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, ist unter 60 Prozent gesunken. Und jetzt steigt das wieder nach den aktuellen Berechnungen auf mehr als 75 Prozent. Das ist die Situation, die sich jetzt ergeben wird. Und das ist aber etwas, was wir kennen. Bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 ist die Staatsschuldenquote auf knapp über 80 Prozent gestiegen und dann wieder auf den guten Stand, den ich eben berichtet habe, von unter 60 Prozent gefallen. Das wird uns mit einiger Zeit auch wieder gelingen.
0: Aber Sie müssen ja schon bei den ganzen Zahlen äh, tricksen. Also äh, wenn man mal ab dem Zeitraum 2022 denkt, da vertrauen Sie teilweise einfach auch darauf, dass die Konjunktur wieder anzieht. Wäre es nicht eigentlich ehrlicher, obwohl ein Wahljahr uns bevorsteht, den Leuten zu sagen, Naja, also weiter steigende Sozialleistungen, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, plus vielleicht keine Steuersenkung. das ist nicht realistisch? Aus meiner Sicht ist eine Sache ganz klar.
2: Deutschland kommt gegenwärtig gut durch die Krise, weil wir eine ordentliche Wirtschaftsleistung haben weil wir eine sehr stabile Ökonomie haben, aber eben auch, weil wir ein leistungsfähiges Gemeinwesen besitzen und einen Sozialstaat, der zum Beispiel in diesem Fall die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger schützt, besser als in vielen anderen Ländern, die wir kennen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das nicht kaputt machen, wenn wir so durch die Krise gekommen sind, sondern das auch weiter aufrechterhalten. Wir haben, wie gesagt, eine schulterbare Aufgabe vor uns. Und wenn die beiden Krisenjahre 2020 und 2021 hinter uns gewesen sein werden, wenn die Corona-Krise dann vielleicht auch weitgehend hinter uns liegen wird, wenn wir Anfang 2022 wieder die Wirtschaftsleistung von vor der Krise haben, dann muss uns das gelingen, wenn wir darauf bestehen, dass Gerechtigkeit und Fairness in unserem Land gelten. Und das
0: heißt natürlich auch diejenigen, die sehr leistungsfähig sind, den entsprechenden Beitrag leisten. Das würde konkret heißen, Steuererhöhungen für besonders gut verdienende könnten Sie sich vorstellen? Ich meine, ich bin Sozialdemokrat, das ist kein Geheimnis. Das hatten wir schon nach der letzten
2: Bundestagswahl als einen Weg vorgeschlagen, der für unser Land wichtig ist. Ganz klar ist, wer jetzt Steuersenkungen für Spitzenverdiener und sehr vermögende Leute verspricht, der verspricht etwas, was nur zulasten unseres Gemeinwesens funktionieren kann.
0: Umgekehrt sagen natürlich auch Ökonomen wie zum Beispiel Lars Feld vom Sachverständigenrat, dass Steuererhöhungen in der jetzigen Zeit in jeder Form Gift wären. Jetzt haben wir ja erstmal
2: unglaublich viele Steuersenkungen auf den Weg gebracht. Zum 1. Januar des nächsten Jahres wird es so sein, dass 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes den Soli nicht mehr zahlen müssen. Ein paar weitere werden entlastet von der Höhe des Beitrages, den sie leisten müssen, nochmal sechseinhalb Prozent das ist schon eine große Menge. Wir erhöhen das Kindergeld und die Kinderfreibeträge. Wir entlasten viele durch die größere Berücksichtigung des Existenzminimums, was sich im gesamten Steuertarif auswirkt. Und alles das zusammen sind milliardenschwere Steuerentlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Das passt ja auch gut zur konjunkturellen
0: Lage, auch wenn wir uns genau das alles schon vorher vorgenommen hatten. Sie haben ja schon klar gemacht, dass die Schuldenbremse zumindest im nächsten Jahr nicht gelten wird. Können Sie sich denn überhaupt einen Zeitrahmen vorstellen, in dem es die wieder geben soll? Wir haben erst gesagt, für 2021
2: werden wir die Ausnahme von der Schuldenregel beim Bundestag jeweils beantragen. Das haben wir dieses Jahr schon gemacht. Fürs Nächste haben wir das vor. Das wird das Kabinett am Mittwoch beschließen. Und dann ist klar, dass wir irgendwann die oberhalb unserer grundgesetzlichen Rahmenbedingungen aufgenommenen Schulden wieder zurückzahlen müssen. Das ist jetzt vorgeschlagen, schon mit den Beschlüssen dieses Jahres bis 2043 zu erreichen. Man sieht also, solide Finanzpolitik wird auch nach der Krise wichtig sein. Aber es muss eine sein, die dafür sorgt, dass wir, wie gesagt, unser leistungsfähiges Gemeinwesen erhalten. Und die vielen Investitionen, die wir uns für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes vorgenommen haben, haben, was die Digitalisierung betrifft, was die Infrastruktur von Straßen und Schienen betrifft, was die Frage des Einstiegs in die Wasserstoffwirtschaft betrifft, dass wir das voranbringen, damit wir auch in
0: 20 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben. Sie haben angesprochen, was alles zum 1. Januar kommt, was ja nicht mehr dann gelten wird, zumindest nach der jetzigen Planung, ist die Mehrwertsteuersenkung. Es gibt ja schon einige, die sagen, man müsste das auch noch ausdehnen. Da haben Sie sich immer sehr vehement gegen gesträubt. Das gilt auch noch? Wir sind als Regierung sehr einig in dieser Frage, die Senkung der
2: Mehrwertsteuer war eine zeitlich befristete Maßnahme, die deshalb funktioniert hat, weil sie ganz plötzlich gekommen ist, als gerade keiner damit gerechnet hat, weil sie doch sehr massiv war und weil sie zeitlich befristet war. Wir wollen ja dazu beitragen, dass nicht alle vorsichtig sind und warten, wie die Zeiten sich wohl entwickeln werden, sondern dass sie gerade jetzt auch was langfristige und etwas teurere Konsumgüter betrifft, solche Entscheidungen treffen. Wenn das zu lange dauert, dann wird genau dieser Effekt nicht erzielt. Dann war das teuer und nicht nutz nützlich. Das genau wollen wir vermeiden. Übrigens haben wir für die Unternehmen was Ähnliches gemacht. Denen helfen wir in diesem und dem nächsten Jahr mit Sonderabschreibungsmöglichkeiten, sodass wir sie auch dazu überreden wollen, dass sie Investitionen nicht aufschieben, sondern gerade jetzt tätigen und nicht vorsichtig warten, was wohl passieren wird. Das brauchen wir, damit wir uns gewissermaßen gemeinsam wieder in einen besseren ökonomischen Modus bewegen. Und wenn wir die Daten angucken, scheint das ja funktionieren. Die Konjunktur
0: erholt sich schneller, als manche das vor einiger Zeit vorhergesehen haben. Weil sie mit einer anderen Maßnahme ja schon die Wartezeit oder die Übergangszeit deutlich verlängern. Wenn bis Ende 2021 das Kurzarbeitergeld jetzt gezahlt wird, gibt es durchaus erhebliche Befürchtungen, dass in manchen Branchen eine Art Zombie-Industrie beibehalten wird. Dass die Unternehmen sich von den Arbeitnehmern nicht trennen. Dass eben über einen langen Zeitraum diese Transferleistung des Staates da ist. Und dass es natürlich auch viele Streuverluste gibt, dass Unternehmen, die das eigentlich gar nicht mehr nötig hätten, sich trotzdem mit Kurzarbeit die Bilanz schön rechnen?
2: Ich verstehe diese Theorien ehrlicherweise überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, wirklich mehr ein bisschen Professorenweisheit als etwas vom realen Leben. Wenn ich die Zeitung aufschlage, auch ihre, dann lese ich dort fast täglich oder wöchentlich Meldungen von Unternehmen, die sich entscheiden, trotz unserer vielen Hilfen Personal abzubauen. Das heißt, dass mit der Theorie das Unternehmen, weil wir diese Hilfen auf den Weg gebracht haben, Entscheidungen vor sich herschieben, stimmt einfach nicht. Und im Übrigen haben wir ja einen großen Praxistest längst hinter uns. 2008, 2009 in der großen Finanzkrise, nach dem Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers, da war ich Arbeitsminister und habe damals schon mal die Kurzarbeiterregelung so ähnlich wie heute auf den Weg gebracht. Und alle Argumente waren die gleichen, auch als ich dann durchgesetzt habe, dass wir so wie jetzt die Frist schnell verlängern, damit die Unternehmen wissen, wir gehen mit ihnen und ihren Beschäftigten durch die ganze Krise. Hinterher hat sich gezeigt, dass Deutschland deshalb schneller aus der Krise wieder rausgekommen ist, weil die Beschäftigten noch in den Unternehmen waren. In der ganzen Welt ist das von allen ökonomischen Institutionen sehr gelobt worden. Und alle machen uns das jetzt nach. In der EU gibt es ein eigenes Programm, damit Kurzarbeitergeldregelungen auch anderswo gemacht werden können. Andere Staaten in der Welt tun das, Kurzarbeit ist ein Wort aus Deutschland, das exportiert wurde, weil das so gut funktioniert hat. Wir sollten also
0: stolz sein, dass wir da haben, als sozialpartnerschaftliches Modell, das gleichzeitig der Wirtschaft hilft. Wenn wir schon von Exportschlagern sprechen, eine der großen exportschlager der Vergangenheit war die Autoindustrie, die jetzt aber natürlich schwächelt. Die Kaufprämie ist mittlerweile weitgehend abgeräumt. Es gibt immer noch ein paar, die Sie fordern, aber sie scheint nicht zu kommen. Stattdessen ist jetzt in den letzten Tagen die Rede gewesen, dass es so eine Art Restrukturierungsfonds geben könnte, könnte speziell für die Zuliefererindustrie 500 Millionen, wo dann auch Investoren einzahlen könnten und der Staat würde durch, die, durch seine Haftung quasi Renditen garantieren für diese Anleger. Ist das was, was Sie überzeugen würde? Zunächst mal
2: hat auch die Automobilindustrie profitiert von vielen Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben. Dazu zählt ja zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung, die auch den Konsum in diesem Bereich angekurbelt hat, messbar übrigens. Im Übrigen haben wir dazu beigetragen, dass es Aussicht gibt auf Strukturierungshilfen, zum Beispiel für die Zuliefererindustrie. Da ist im Konjunkturpaket sehr viel Geld bereitgestellt worden, auch damit man in einer sich technologisch wandelnden Industrie mit an der Spitze dabei sein kann. Denn wir wollen ja, dass die deutsche Automobilindustrie und die Zulieferunternehmen auch in Zukunft Weltspitze sind. Auch wenn es um die Elektrifizierung von Verkehren geht, wollen wir, dass das eben Verkehre sind, die mit Technologie aus Deutschland begleitet wird. Wir haben... Ein, auf den Weg gebracht, ein europäisches Programm, um zum Beispiel den Austausch von Lkw-Flotten möglich zu machen. Wir haben viele Förderprogramme für kommunale und staatliche Flotten auf den Weg gebracht. Alles soll helfen, dass wir eben durch dieses Tal kommen und gleichzeitig findet statt und muss stattfinden, was notwendig ist, nämlich, dass investiert wird in die Zukunft. Und dabei wollen wir und werden wir auch helfen. Das haben wir schon im Konjunkturprogramm festgelegt. Wie das im Einzelnen geschieht, wird jetzt konkret Diskutiert. Also habe ich richtig verstanden, dass so ein Fonds nicht ausgeschlossen ist von Ihrer Seite? Wir diskutieren im Augenblick die besten Wege. Natürlich ist Unternehmensbeteiligung immer eine Sache, die dann auch EU-rechtlich sorgfältig geprüft werden muss, weil es ja nicht um Wettbewerbsverzerrung gehen darf, sondern darum, dass wir Unternehmen helfen, einen Umstrukturierungsprozess auf den Weg zu bringen. Und ganz klar ist, dass wir jetzt genau die Instrumente durchprüfen, die am besten helfen. Darüber sprechen wir mit den Unternehmen und mit den Gewerkschaften.
0: Und das wird am Ende, glaube ich, zu wohl abgewogenen Vorschlägen führen. Schließen Sie denn völlig aus, dass es eine Autokaufprämie niemals geben wird? Weil zumindest hier in Bayern es ja durchaus auch noch Politiker gibt, die sagen, naja, wenn das in zwei, drei Monaten immer noch nicht in Gang kommt mit den Autoabsätzen, dann wird es die schon noch geben. Wir haben ja schon viele Maßnahmen ergriffen, die dazu beitragen, dass das
2: mit dem Automobilabsatz gut funktioniert. Die Maßnahmen, die wir machen, haben natürlich keinen Einfluss auf das ganz wichtige Geschäft unserer Industrie, nämlich den Export, weil das ja von Nachfrage in anderen Ländern abhängt. Die Maßnahmen, die wir machen, haben nur einen begrenzten Einfluss, was jetzt Endverbraucher betrifft, wenn es darum geht, die Dienstwagenflotten zu betrachten. Da haben wir schon vor der Krise jetzt hilfreiche Programme auf den Weg gebracht, die dazu führen, dass dort elektrifizierte Fahrzeuge zum Beispiel stärker gefördert werden, was der Industrie gegenwärtig gerade sehr hilft. Und dann gibt es einen Teil der Produktion, der für den deutschen Markt bestimmt ist und sich an Endverbraucher richtet. Den helfen wir mit der Mehrwertsteuer. Und das alles zusammen ist, glaube ich, ein guter Weg, dort gibt es im übrigen ja auch noch mal Kaufprämien für elektrifizierte Fahrzeuge vollelektrische und Hybridfahrzeuge
0: und ich glaube, das, was wir da schon jetzt auf den Weg gebracht haben, ist ein ziemlich umfangreiches Setting und das hilft auch. Sehr viele Menschen bei uns in der Redaktion, sicherlich auch bei Ihnen im Ministerium, sind derzeit im Homeoffice. Das ist ein deutsches Wort, was wir eingeenglischt haben, aber trotzdem, Sie arbeiten von zu Hause. Jetzt gibt es Forderungen oder Vorschläge, sogar sehr konkret von Landesfinanzministern, dass man einen bestimmten Betrag steuerlich geltend machen kann. Dieser ewige Streit ums Arbeitszimmer daheim wäre dann vorbei. Wenn ich es richtig verstanden habe, würden Sie sich da nicht gegensperren, oder? Ich
2: glaube, wir wissen, dass es
0: auch jetzt schon möglich ist, das, was
2: man an Aufwand zu Hause hat, abzusetzen. Und ich glaube, dass das erstmal das ist,
0: was die allermeisten tun, weil ihnen das jetzt zur Verfügung steht. Aber der Vorschlag lautet ja konkret 5 Euro pro Tag im Homeoffice, 600 Euro äh, im Jahr. Ist das etwas, was Sie äh, sich vorstellen könnten? Das steht in den gegenwärtigen
2: Gesetzesvorschlägen, die wir haben, nicht drin, denn ich will das noch mal sagen, auch jetzt muss man sich nur ein bisschen Mühe machen, dann kann man den zusätzlichen Aufwand, den man zu Hause hat, ja nachweisen und dann das auch entsprechend absetzen. Und so wie ich die ganzen Steuerratgeber, die vielfältig in
0: Deutschland mit großen Auflagen verkauft werden, sehe, werden das auch viele tun. Wenn es jetzt generell um Geld geht, wir haben gerade einen Tarifstreit, ähm, der die Republik durchaus bewegt, äh, im öffentlichen Dienst, bei den kommunalen Angestellten und Beamten. Die jetzt sagen, naja, also klatschen für Corona-Helfer reicht nicht. Wir wollen schon bis knapp 5 mehr Lohn. Da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf. Manche sagen, naja, die haben ja schon einen sicheren Arbeitsplatz, die haben eh nicht so gelitten unter Corona. Wie stehen Sie zu dem Streit? Zunächst mal ist es so, dass jetzt
2: Tarifverhandlungen geführt werden. Und das muss man den Tarifparteien auch überlassen. Da sind die kommunalen Arbeitgeber und ein ganz klein bisschen auch der Bundesinnenminister dabei und diskutieren diese Fragen mit den Gewerkschaften. Ich bin sicher, es wird am Ende eine gute Lösung geben. Eins ist aber für mich klar, und zwar ganz unabhängig von diesen konkreten Tarifverhandlungen. Wer geklatscht hat, was die Corona-Heldinnen und Corona-Helden betrifft, der muss wissen, dass das Folgen hat. Ich jedenfalls werde mich dafür einsetzen, dass die Löhne in all diesen Bereichen in Zukunft besser sind, als sie das in der Vergangenheit waren. Und da geht es ja nicht nur um die staatlichen Bereiche, sondern auch zum Beispiel um den Einzelhandel. Wir dürfen nicht... Hinsehen, dass in Deutschland teilweise so geringe Löhne gezahlt werden, dass wir immer noch mit verbesserten Mindestlöhnen Verbesserungen erreichen werden. Aber das gilt auch. Ich glaube, wir müssen, damit das Lohngefüge in Deutschland sich insgesamt verbessert, auch deutschlandweit einen Mindestlohn von 12 Euro einführen. Das ist eine
0: Forderung, die ich seit langem erhebe. Und dann kann sich das Tarifgefüge darauf gut aufbauen. Friedrich Merz, der ja einer ihrer Rivalen werden könnte im nächsten Bundestagswahlkampf, ähm, hat ein bisschen Aufsehen erregt mit einem Interview, was er gegeben hat, wo er sagt, mehr oder weniger, wir haben uns von der Arbeit entwöhnt. Wir müssen uns wieder ans Arbeiten gewöhnen. Zu viele Leute sind derzeit äh, in Kurzarbeit. Äh, er hat speziell auch die Lehrer angesprochen, meinte, zu viele Lehrer bleiben zu Hause. Äh, sehen Sie die Sorge, teilen Sie die Sorge, die er äußert? Ich weiß nicht, was Herr Merz so macht, aber ich jedenfalls arbeite sehr viel und viele Bürgerinnen und
2: Bürger dieses Landes auch, auch zu Hause. Eben gerade haben wir über das Homeoffice gesprochen. Und ich finde es auch nicht richtig, wenn jetzt immer mal, wenn man einen festen Spruch machen möchte, auf die Lehrerinnen und Lehrer geschimpft werden, da leisten viele ziemlich viel engagierten Einsatz, um möglich zu machen, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt durch die Corona-Krise nicht zu viele
0: Rückstände bekommen. Und ich finde das nicht in Ordnung, dass man sich da so einen billigen Jakob erlaubt. Ihr Kollege Hubertus Heil hat getwittert, Herr Merz habe entweder keine Ahnung von Ökonomie oder sei einfach zynisch. Was denn nun? Ja, wählen Sie. Ich finde auf
2: alle Fälle, dass das nicht angemessen ist. Ganz Deutschland ist in großer Sorge. Viele haben ganz viel dafür unternommen, um ihren Arbeitsplatz zu sichern. Unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger haben ganz viel Fleiß an den Tag gelegt, damit wir gut durch diese Situation kommen. Und die fragen sich schon irritiert, was denn eigentlich hier gesagt wird. Ich finde...
0: Das war jetzt nicht so gelungen und vielleicht wird es ja auch nicht mehr gesagt. <lacht> Hoffen wir darauf mal. Äh, Axel, äh, wie sieht es denn aus bei den Zuschauerfragen?
1: Schaut gut aus, sind schon viele Fragen da. Ich fange direkt mal an mit einer Facebook-Frage von Doreen Katterfeld. Die schreibt nämlich: Familien und Firmen werden in der Corona-Krise entlastet und bekommen Geld. Was wird eigentlich für benachteiligte Alleinstehende getan?
2: Wir haben ja jetzt. Äh Erstmal etwas getan für Alleinerziehende. Das ist ja die Familienhilfe, die auf den Weg gekommen ist. Wir haben dafür auch steuerliche Vergünstigungen auf den Weg gebracht. Und ich glaube, dass das genau das Konzept ist, das wir insgesamt verfolgen sollten. Und das hilft. Aus meiner Sicht kommt dann im Übrigen ja die Steuersenkung, die ich vorhin angesprochen habe, zum Jahresanfang allen anderen auch zugute.
1: Die nächste Frage kommt per Mail rein von Andreas Witti der fragt, Deutschland hat die Ratspräsidentschaft der EU inne. Wäre nicht jetzt der Zeitpunkt, die deutsche Blockade gegen die Besteuerung von Großkonzernen wie Amazon, Google oder Ikea aufzugeben? Es gibt diese
2: deutsche Blockade nicht. Deshalb bin ich für diese Frage dankbar, weil das im Wesentlichen etwas ist, was einige Leute verbreiten. Aber das Gegenteil ist richtig. Wir arbeiten gerade sehr hart daran, in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dann auch in der Europäischen Union so etwas wie eine internationale Vereinbarung zur Mindestbesteuerung durchzusetzen, das ist vor allem ein deutsches Vorhaben, das wir intensiv vorantreiben. Und mein Ministerium und ich arbeiten sehr viel daran, einen internationalen Konsens zu erreichen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Besteuerung der großen Digitalunternehmen. Wir haben zusammen mit den Freunden in Frankreich einen Vorschlag zur Entscheidung gebracht, in den, bei den europäischen Finanzministern dort eine Besteuerung einzuführen. Dafür hat es nicht die ausreichende Einstimmigkeit gegeben, die dort gegenwärtig vorgeschrieben ist. Und wir sind aber weiter an diesem Thema dran. Und in den internationalen Verhandlungen, über die ich eben gesprochen habe, wird genau die Frage gerade mitverhandelt: wie kann man eine fairere Besteuerung der großen Digitalunternehmen international verabreden. Und wir sind fest entschlossen, dass das eine Rolle spielt, im Übrigen ist auf den Vorschlag Deutschlands, und das heißt auch meinen Vorschlag hin, Teil des Pakets der europäischen Regierung über die Frage, wie man mit der Corona-Krise umgeht, auch die, die, das, die klare Erklärung, wir wollen die Kredite, die jetzt aufgenommen werden, für die Europäische Union zur Krisenbekämpfung zurückzahlen, zum Beispiel durch eigene Einnahmen. Da gibt es Erlöse aus dem Emissionshandel, aber da gibt es auch Erlöse aus der Besteuerung von digitalen
0: Unternehmen. Und
2: das, glaube ich, gehört alles zusammen.
0: Wir hatten heute einen sehr besonderen Tag hier in Bayern. Sie haben es sicherlich gesehen. Äh, die Infektionsraten für Corona gehen so deutlich wieder hoch, dass es beispielsweise jetzt Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in Bayern geben soll. Geredet wird auch über ein Alkoholverbot an vielen Stellen. Äh, da ist natürlich die Sorge wieder da. Kommen wir jetzt doch a zur zweiten Welle und b dann auch möglicherweise zu einem weiteren Lockdown. Sie als Bundesfinanzminister, glauben Sie, wir könnten uns als Volkswirtschaft überhaupt noch mal einen Lockdown leisten? Eine Sache ist für mich völlig klar. Das Virus
2: ist da, unter uns Menschen, nicht nur hier in Deutschland, nicht nur in Europa, weltweit. All diejenigen, die glauben, dass sie für sich alleine zurechtkommen, sind durch die Pandemie eines Besseren belehrt. Wir hängen alle voneinander ab und miteinander zusammen und müssen einander auch helfen. Deshalb glaube ich, dass eine der Konsequenzen dieser Pandemie auch ein neues Zeitalter der Solidarität sein sollte. Und ganz klar, solange das Virus da ist, müssen wir vorsichtig sein. Das kann man ja auch aus all den Regelungen, die wir ergriffen haben, erkennen. Wir haben im Übrigen aber sehr viel Geld investiert, um zum Beispiel die Gesundheitsämter auszubauen, sie technologisch besser auszurüsten, viele, viele andere Maßnahmen ergriffen, damit wir das tun können, was in der Krise das Allerbeste ist. Überall da und dort, wo konkret das Infektionsgeschehen sich ausweitet, sofort dafür zu sorgen, dass das eingedämmt wird, damit das nicht wieder eine, große Problematik für weitflächige Regionen oder das ganze Land wird. Und mit dieser energischen und entschlossenen Strategie werden wir versuchen, sehr weit zu kommen und immer weiter zu kommen, bis wir einen Impfstoff haben und Therapien haben und die auch so wirksam verteilt sind, dass wir dann einmal ein wenig entspannter nach vorne gucken können. Aber Vorsicht bleibt angesagt. Masken tragen übrigens auch überall da, wo wir das miteinander vorgesehen haben. Und ich glaube, wer vorsichtig miteinander umgeht, trägt auch dazu bei, dass
0: sich das Pandemiegeschehen von uns allen gemeinsam besser beherrschen lässt. Also die Frage nach dem Lockdown jetzt ein bisschen ausgewichen sind. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, egal was passiert, einen richtigen Lockdown der Wirtschaft können wir uns einfach nicht mehr leisten. Ich glaube, dass es nicht darum
2: geht, dass wir jetzt cassandra rufe erklingen lassen. Was wir brauchen, ist entschlossene Leadership. Und das heißt, dass wir dafür sorgen, dass unser Gemeinwesen schnell und zügig handelt und die Möglichkeiten dazu hat. Ein Teil der großen Milliardensummen, die gegenwärtig in den Bundeshaushalten zur Ausgabe anstehen, hat genau damit
0: zu tun, dass wir dazu in der Lage sind, nämlich die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Zu den Corona-Helden gehören für viele ja auch Polizisten. Als die Corona-Demo in Berlin war und einige Polizisten den Reichstag gegen Leute, die ihn stürmen wollten, verteidigt haben, wurden sie gefeiert. Jetzt gibt es aber auch viele Diskussionen gerade über extreme Tendenzen in der Polizei. Da gibt es die Diskussion darüber, die auch einige Landesminister vorantreiben wollen, dass es eine Studie endlich geben soll zu rechten Umtrieben in der Polizei. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer möchte das auf keinen Fall. Wie sehen Sie das?
2: Zunächst einmal, finde ich, können wir alle gemeinsam in Deutschland unserer Polizei vertrauen. Da sind tolle Männer und Frauen aktiv, die dafür sorgen, dass unsere Sicherheit gewährleistet sind und die sehr gut ausgebildet sind und mit gutem, klugen Verstand dafür sorgen, dass äh, konfliktäre Situationen in unserem Land äh, nicht sich so eskalierend entwickeln wie anderswo. Ich finde das immer wieder bewundernswert, was da einige wirklich an den Tag legen, an Bereitschaft, Konflikte zu deeskalieren und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die schlimme Dinge vorhaben, damit nicht durchkommen. Und nochmal großen Dank auch an die Diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass das Parlament beschützt wird vor denjenigen, die damit merkwürdigen Fahnen aus einer schlimmen, dunklen Vergangenheit versucht haben, voranzukommen, das war wirklich eine großartige Leistung. Dass wir gleichzeitig immer aufpassen müssen, was sich innerhalb unserer Sicherheitsorgane zuträgt. Das gehört zu einer guten Polizeiführungsarbeit dazu. Das sehen auch alle Polizistinnen und Polizisten, die ich kenne, genauso. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns das notwendige Wissen verschaffen. Deshalb ist es ja kein Wunder, dass viele Innenminister sich jetzt dem Vorschlag angeschlossen haben, dass wir einen Weg suchen, wie man diese Erkenntnisse verbreitern kann, um erstens denjenigen, die, so wie das jetzt gerade in. Nordrhein-Westfalen und Hessen bekannt worden ist, schnell begegnen zu können, um damit die Integrität unserer ganzen Polizei zu verteidigen. Ich glaube, das ist das Verständnis, aus dem wir heraushandeln sollten. Wir wissen, die Polizei, das sind tolle Männer und Frauen. Und wir wollen sie beschützen vor denjenigen, die gewissermaßen nicht ganz diesem Bild entsprechen und die deshalb von uns auch nicht mit solchen Aktivitäten geduldet werden können. Das, was jetzt als Chatgruppen aus Nordrhein-Westfalen berichtet worden ist, ist völlig unakzeptabel. Da muss schnell und entschlossen gehandelt werden. Das würde jetzt konkret heißen, Studie ja oder nein? Ich finde, dass eine solche Studie Sinn macht und dass wir einen Rahmen finden müssen, in dem das geschehen kann, meine Überzeugung ist, dass das der Polizei hilft und vor allem unserem gemeinsamen
0: Verständnis, dass das die richtigen Freunde und Helfer sind, die wir in unserem Land haben. Wir haben ja gerade schon über eines der Themen, die Sie auch zu einem Thema in Ihrem Wahlkampf machen wollen, gesprochen, über Steuergerechtigkeit. Jetzt geht ja Ihre Kandidatur in der Hinsicht mit eher ungünstigen Schlagzeilen für Sie los. Sie mussten zuletzt mehrfach öffentlich aussagen. Da ging es unter anderem um Wirecard und die Verstrickungen dort. Es ging aber auch um Cum-Ex-Geschäfte aus Ihrer Zeit in Hamburg. Dort soll es jetzt in Hamburg sogar auf Antrag von auch der Union einen Untersuchungsausschuss geben. Sehen Sie dem? gelassen entgegen? Auf alle Fälle ist es gut, dass alles aufgeklärt wird. Dann
2: kann nämlich diese Diskussion mal beendet werden. Was Wirecard betrifft, ist es aus meiner Sicht so, dass wir jetzt sehr viel zusammengetragen haben, für vollständige Aufklärung unseren Beitrag geleistet haben. Und ich verspreche mir vor dem Ausschuss, den der Bundestag einrichtet, richtig Rückenwind. Denn das merkt man jetzt schon, wenn wir da tiefgreifende Reformen ergreifen wollen, dann sind viele Interessengruppen schon unterwegs, um das zu verhindern. Ich zum Beispiel finde, dass Wirtschaftsprüfer häufiger wechseln müssen und nicht so lange, wie das heute der Fall ist, in einem Unternehmen prüfend tätig sein können. Da ist, glaube ich, zu viel Verbindung, die da entsteht. Das Gleiche gilt für die Frage, ob man gleichzeitig prüfen und äh, beraten kann. Da müssen wir auch die Dinge besser voneinander trennen. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Aufsichtsbehörden mit allen Möglichkeiten ausgestattet sind, zu reagieren mit mehr Möglichkeiten, als sie heute haben. Das haben wir festgestellt. Ist zwar schon eine Menge gewesen, aber nicht genug. Und das muss sich deshalb schnell ändern. Und im Übrigen will ich eins sagen. Wer versucht, Steuern zu hinterziehen, der muss mit der ganzen Härte des Gesetzes rechnen cum -Ex ist ein Skandal und alle, die das gemacht haben, müssen damit rechnen, dass sie nicht nur all das Geld wieder zurückzahlen müssen, sondern dass sie auch mit strafrechtlichen Konsequenzen
0: zu rechnen haben. Stück für Stück wird das in ganz Deutschland jetzt aufgearbeitet. Gut so. Aber wenn Sie die Wirtschaftsprüfer konkret ansprechen, äh, warum hören Sie dann auch nicht damit auf, dass die großen Beratungsfirmen in der Politik extrem äh, viel beraten und Sie zum Beispiel ja auch KPMG damit beauftragt haben, die BaFin, also diese Aufsichtsbehörde, die äh, zumindest in einigen Fällen der jüngeren Zeit nicht gut dastanden wie bei Wirecard, reformieren soll? Unser Problem ist nicht, dass es große Prüfungsgesellschaften gibt, die
2: in der Lage sind, auch weltweite Konzerne zum Beispiel zu prüfen. Unser Problem ist, dass es davon nicht genug gibt. Da hat eine Konzentration stattgefunden, wo ich hoffe, dass andere große Player mit entsprechender Leistungskraft auch auftreten. Und wir müssen für, dafür sorgen, dass es weniger Abhängigkeiten gibt. Deshalb zum Beispiel ist die eigentliche Reform tatsächlich dass wir jetzt dafür sorgen, dass nicht ein Prüfungs-, eine Prüfungsgesellschaft so lange in einem Unternehmen tätig sein kann, wie das heute der Fall ist. Das ist eine wichtige
0: Reform. Aber Sie klingen jetzt ein bisschen so, als ob es alles die Schuld der Wirtschaftsprüfer sei, wenn man genauer hinschaut. Die BaFin haben wir schon angesprochen, wo der BaFin-Chef auch immer noch in Amt und Würden ist. Wir haben einen Staatssekretär in Ihrem Ministerium, Joachim Kukis, der als ehemaliger Goldman Sachs-Chef diese Materie extrem gut kennt und anscheinend ist es ihm trotzdem nicht früh genug aufgefallen ist. Also es kann ja nicht sein, dass ich alle irgendwie wegducken. Irgendjemand muss ja schuld gewesen sein.
2: Es, schuld sind auf alle Fälle diejenigen, die dort große Manipulationen auf den Weg gebracht haben, wie wir heute mit all den Informationen wissen. So was ist leider schon öfter vorgekommen. Einer der größten Skandale dieser Art war in den USA, trotz einer viel tapferen Aufsicht, was die damaligen Rechtsstrukturen betrifft, mit der Firma Enron. Das hat sogar dazu geführt, dass eine der ganz großen Prüfungsgesellschaften, damals redete man von den Big Five, ihre Tätigkeit nicht mehr fortgesetzt hat. Insofern geht es darum, dass wir uns in die Lage versetzen, dass so etwas nicht passiert. Und unser System ist eben das System, das für die Prüfung von Unternehmensbilanzen Wirtschaftsprüfer zuständig sind. Und wir die Möglichkeit haben, wenn Zweifel auftreten, eine weitere Prüfung zu veranlassen. Das ist hier sogar geschehen. Aber wir haben festgestellt, dass wir mehr Möglichkeiten brauchen, solche Prüfungen im großen Maßstab und auch so durchzuführen, dass auch uns alle Daten vorgelegt werden
0: müssen, selbst wenn die Unternehmen nicht kooperieren. Jetzt geht es ja heute schon munter weiter, wenn man die Zeitung aufschlägt. Ähm, zahlreiche Journalisten in aller Welt, unter anderem auch von der Süddeutschen Zeitung, von NDR und WDR, haben äh, neue Praktiken aufgedeckt, indem es um Überweisungen in Milliardenhöhe geht, die auch Banken getätigt haben für Kriminelle, für Oligarchen, für Terroristen, also Geldwäsche in ihrer reinsten Form. Im Mittelpunkt dieses Artikels steht in vielerlei Hinsicht auch die Deutsche Bank. Was sagen Sie zu den Enthüllungen? Es handelt sich ja um Vorfälle, die länger zurückliegen, vor allem
2: in der Zeit bis 2017. Aber aus der Tatsache, dass es wichtig ist, was zu tun, um gewissermaßen der Geldwäsche und all den Dingen, die damit verbunden sind, auf die Schliche zu kommen, ist ja eine Konsequenz gezogen. Man hat nämlich die Zuständigkeit in Deutschland für die Financial Intelligence Unit verlagert auf den Zoll. Und seitdem ich dort Verantwortung habe, habe ich erstmal dafür gesorgt, dass die, dort, die Zahl der Mitarbeiter dort auf mittlerweile fast 500 gestiegen ist, dass wir die technische Ausstattung ausgeweitet haben und auch mit mehreren Gesetzesschritten die Möglichkeiten und Kompetenzen erweitert wie notwendig das war und ist und wie notwendig ist, dass wir da auch entschieden weitermachen, sieht man daran, dass die Zahl der Verdachtsmeldungen sich in den letzten Jahren dramatisch ausgeweitet hat. Die hat sich von 60.000 mehr als verdoppelt mittlerweile. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig und richtig, dass wir dort weitergehen. Was diese alten Fälle aus der Vergangenheit betrifft, gucken wir natürlich jetzt, ob wir noch Erkenntnisse erzielen können aus den Presseveröffentlichungen, die wir bisher nicht hatten und ob das dazu führt, dass wir konkret noch einmal alten Angelegenheiten hinterhergehen müssen und was die amerikanischen Aufsichtsbehörden, von denen diese Informationen ja stammen, uns dazu beitragen können und was wir schon wissen und noch wissen wollen. Da müssen wir jetzt auch, wenn das länger zurückliegt, noch mal gucken, ob da in der Vergangenheit etwas
0: war, das wir jetzt wissen müssen. Es geht ja auch um Vorfälle, wenn wir bei der Deutschen Bank bleiben, in Russland, über die schon häufiger mal berichtet worden ist. Es geht aber jetzt auch konkret um die Rolle des jetzigen Vorstandschefs Christian Seving. Die Deutsche Bank sagt, ihn hätte das nie erreicht. Das sei auf einer Arbeitsebene unter ihm verlaufen und er habe gar nicht auf dem Verteiler gestanden. Reicht Ihnen das als Argument? Wie gesagt, diese...
2: Ereignisse und Informationen handeln von länger zurückliegenden Vorfällen. Und trotzdem habe ich jetzt veranlasst, dass noch mal genau geschaut wird, was konkret zu tun ist und was wir als Wissen haben und was wir noch neu bekommen wollen. Wir werden da in bestimmten Fällen, wenn es um neue Informationen geht, natürlich auf die Informationen der amerikanischen Behörden angewiesen sein, die das ja offenbar zusammengetragen haben und von denen die Journalisten das ja auf eine bestimmte Weise bekommen haben. In den Veröffentlichungen haben die Medienvertreter ganz professionell gesagt, sie werden dem Staat ihre Informationen aber nicht weitergeben. Wir müssen also andere Wege finden, herauszufinden, ob wir noch was Zusätzliches wissen müssen. Es wird genau hingeschaut und auch wenn das zurückliegt,
0: wird genau geguckt, was zu tun ist. Die, die Börse war offensichtlich von diesem Argument nicht so überzeugt. Die Deutsche Bank ist heute richtig eingebrochen, die Commerzbank auch. Sind die deutschen Banken da eigentlich noch zu retten? Die deutschen Banken haben seit der letzten Finanzkrise sehr viel
2: getan, um ihre Eigenkapitalstrukturen zu verstärken. Das ist auch durch die gesetzlichen Regelungen geschehen, die wir auf den Weg gebracht haben. Denn das ist ja eine der Konsequenzen der letzten Finanzkrise gewesen, dass wir mit besserer, schärferer Aufsicht, mit strikteren Vorschriften und mehr Eigenkapital für Stabilität bei Banken sorgen. Und in der gegenwärtigen Krise ist das ja auch bisher eine Sache gewesen, die sich als sehr hilfreich erwiesen hat.
0: Ich hoffe nur, dass niemand jetzt von diesem Pfad abgeht, denn das ist ein tugendhafter Pfad. Wenn wir schon mal bei Krisenfällen bleiben, ein stolzer Marken. Die Lufthansa musste ja nach einem relativ spektakulären, äh, ja, wie soll man sagen, Rettungsgefalsche, äh, schließlich auch staatlich gerettet werden. Jetzt haben wir heute wieder erfahren, dass doch noch mehr Arbeitsplätze, mehrere Tausend Arbeitsplätze, noch mehr wegfallen sollen als bislang geplant. Dass auch noch mehr äh, Flugzeuge aussortiert werden weil einfach das Passagieraufkommen nicht so zurückkommt, wie man noch vor einiger Zeit gedacht hatte. Wie bewerten Sie da den Sanierungsfall Lufthansa gerade? Zunächst mal erinnern Sie sich
2: noch an den Anfang unseres Gesprächs. Da ging es zum Beispiel um sogenannte Zombie-Unternehmen, die gewissermaßen jetzt ihre notwendigen Restrukturierungen aufschieben würden. Diese Theorie ist wirklich nicht richtig wie ich vorhin schon gesagt habe. Und auch hier sieht man, die Lufthansa hat eine erhebliche Staatshilfe bekommen, die auch mit Eigenkapital verbunden ist und mit Kreditlinien, damit sie durch diese Krise kommen kann. Aber sie drückt sich nicht vor Restrukturierungsmaßnahmen, die natürlich trotzdem diskutiert werden und, wie ich hoffe, auch in sozialpartnerschaftlicher Weise mit den Betriebsräten und Gewerkschaften. Und danach sieht es jedenfalls aus meiner Sicht aus. Ich will das auch für die Zukunft unterstützen, dass das gemeinsam entwickelt wird und nicht der eine gegen den anderen. Ich glaube, durch solche Krisen kommt man nur, wenn man sich unterhakt. Ganz konkret haben wir aber unsere Hilfen gegeben, weil wir überzeugt sind, dass die Lufthansa ein leistungsfähiges Unternehmen ist, das nach der Corona-Krise wieder profitabel sein wird und eine der
0: äh, leistungsfähigsten Fluggesellschaften der Welt von Lufthansa-Seite hört man natürlich häufiger, dass die Bedingungen des Staates, des Staates einfach zu streng gewesen seien oder zumindest in dieser Krise zu streng sein, dass beispielsweise die Zinsen für Kredite zu hoch seien. Die
2: Kreditzinsen, die wir nehmen, sind solche, die auch EU-rechtlich vorgeschrieben sind, im Einzelfall, wo das der Fall ist. Und selbstverständlich haben wir unsere Eigenkapitalhilfen so ausgestaltet, dass der Staat nicht nur für die Verluste zuständig ist, sondern auch, wenn es irgendwann wieder besser läuft, davon ein bisschen profitieren kann. Das war in der letzten Krise nicht immer so und ich bin deshalb sehr zufrieden damit, dass es gelungen ist, das auch gegen politische Widerstände in diesem Fall durchzusetzen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Bürgerinnen und Bürger wollen von uns schon, dass wir jetzt mit massiver Hilfe unterwegs sind, um die Wirtschaft, die Arbeitsplätze zu stabilisieren.
0: Aber sie wollen auch, dass wir auf das Geld aufpassen und das tun wir, das tue ich. Also sprich, die Lufthansa sollte keine zweite Kommerzbank werden, denn da steckt der Staat ja immer noch drin, weil man die Verluste nicht realisieren will. Meine feste Überzeugung ist, dass die Lufthansa sich
2: wieder äh, in die Luft bewegen wird und dass sie erfolgreich sein wird und Gewinne machen wird. Und damit das geschieht, müssen wir ihr jetzt helfen. Das tun wir. Axel, wie sieht es aus mit den Zuschauerfragen?
1: Ja, zum Thema Corona-Krise kann ich ganz gut mit einer Zuschauerfrage anschließen. Katrin Rabisch hat uns per Mail geschickt, einen ganzen Fragenkatalog sogar. Ähm, ich habe eine provokante Frage rausgepickt und zwar sagt sie, wir und an was dürfen unsere alten, hochbetagten Menschen noch sterben? Sie sagt an Erkältungserregern, Influenza, Krankenhauskeimen und so weiter offenbar schon, an Corona und anderen zukünftigen, neu zu identifizierenden Erregern aber nicht. Also wie zum Beispiel Corona. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, wir müssen insgesamt dafür sorgen, dass wir die beste Unterstützung für alle Bürgerinnen und Bürger organisieren. Und deshalb müssen natürlich auch Eigenpflegeeinrichtungen zum Beispiel. Oder Krankenhäuser so ausgestaltet sind, dass man dort äh, die beste Behandlung bekommt und dass äh, man keine, dass die Gefahren nicht größer werden als kleiner. Das ist ja das, warum wir jetzt so viel Geld für die Stärkung unseres Gesundheitswesens zur Verfügung stellen. Und das ist ja auch der Grund, warum ja im internationalen Vergleich die Zahlen hierzulande ganz gut sind. Und ich finde, es ist ein besonderer Vorzug unseres Sozialstaats und unseres Gesundheitswesens, dass wir nicht statistisch rechnen, sondern dass wir um jeden Einzelnen und jede Einzelne kämpfen. Und das muss bei den älteren Bürgerinnen und Bürgern auch so sein. Wenn wir das Leben schützen können, dann müssen wir auch jeden Aufwand treiben, um das zu tun. Und das, glaube ich, muss für die Zukunft genauso wichtig sein, wie das bisher der Fall ist. Und wir müssen eher unsere Möglichkeiten noch verstärken. Dass da manche Sachen verbesserungsbedürftig waren, sogar viele Sachen, das glaube ich, haben alle gemerkt und darum haben wir uns ja auch entschlossen, so viel und so massiv mit Mitteln des Bundes zu helfen, dass das besser werden kann.
1: Wir haben noch eine anonyme Frage bekommen, die ich aber sehr spannend fand. Ist auch sehr kurz und knapp. Würden Sie sich als Feminist bezeichnen, Herr Scholz?
0: Warum die Frage anonym ist, weiß ich nicht, aber ja. <lacht> Okay, also wir haben einen Feministen, der für die Kanzler Kanzlerschaft antritt. Blicken wir mal ein bisschen auf die Welt. Das wäre ja auch Ihr Portfolio als Bundeskanzler. Der Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen tobt wieder ein wenig nach dem Brand in Moria. Es gab gestern ein Interview mit Bundesinnenminister Horst Seehofer, wo er gesagt hat, wenn die Deutschen sich jetzt in der Krise oder in dieser aktuellen Krise wieder als Moralweltmeister aufspielten, dann spaltet das Europa nur. Hat er damit recht? Es ist richtig, dass wir jetzt
2: geholfen haben, dass Flüchtlinge aus Moria aufgenommen werden. Zunächst mit dem, was wir Anfang des Jahres im März, glaube ich, entschieden haben, wo wir gesagt haben, dass wir einen Teil der minderjährigen Flüchtlinge aufnehmen wollen. Dann jetzt nochmal, wo wir zusammen mit Frankreich und einigen anderen Ländern insgesamt 400 für Deutschland, 150 minderjährige Flüchtlinge aufnehmen und dann natürlich das Programm wo wir jetzt gesagt haben, dass wir 1.553 Familienangehörige aufnehmen von den Inseln, die bereits als Flüchtlinge anerkannt sind. Und dann geht es jetzt darum, dass wir eine gemeinsame europäische Lösung möglich machen. Da wird in wenigen Tagen ein Vorschlag der Kommission vorliegen. Ich bin überzeugt, dass wir eins wissen müssen. Wenn 40 bis 60 Millionen Menschen in der Welt auf der Flucht sind, wenn es so große Differenzen, was die Lebensmöglichkeiten und die Zukunftshoffnungen gibt auf der Welt, und Europa gemessen an den Perspektiven andernorts immer ein sehr attraktiver Ort ist, ein guter Ort zum Leben, dann wird das Thema Flucht und Migration nicht einfach verschwinden, weil man irgendwann einen guten Beschluss gefasst hat. Aber man kann ganz genau beschreiben, was unsere Aufgaben sind. Wir müssen uns um unsere Außengrenzen in Europa kümmern. Wir müssen gemeinsame Verantwortung übernehmen für Flüchtlinge, die dort ankommen und können das nicht allein den Ländern überlassen die an den Außengrenzen liegen. Und das gilt auch für uns. Wenn wir das vorher so betrachtet hätten, hätte es auch 2015 mehr europäische Solidarität gegeben, als es sie damals gab. Und deshalb, glaube ich, geht es jetzt darum, dass wir eine Lösung zustande bringen, die dafür sorgt,
0: dass es besser funktioniert. Und das muss wirklich unser ganzer Ehrgeiz sein. Aber was eigentlich gebraucht wurde auf europäischer Ebene, ist ja ehrlicherweise seit vier, fünf Jahren bekannt. Trotzdem ist nichts passiert. Warum sollte sich das jetzt bis zum Jahresende der deutschen Ratspräsidentschaft ändern? Weil einfach
2: diejenigen, die sagen, es passiert sowieso nie was, auch nie was durchsetzen, weil sie nicht beharrlich dran sind. Es gibt Dinge und Themen, da muss man so hart streiten, da muss man so lange dran sein, dass man irgendwann den Erfolg erreicht, den viele nie für möglich halten. Und dass wir in Europa Aufgaben haben, die zum Beispiel auch darin bestehen, dass wir eine gemeinsame Verantwortung im Hinblick auf Flüchtlinge, die Europa erreichen, übernehmen und das gut organisieren, so dass das fair für alle Länder ist, das steht außer Frage. Da dürfen wir einfach nicht nachgeben und niemals aufgeben, voranzukommen Ich kann mir aber vorstellen, dass die aktuelle Lage so ist, dass ganz viele verstehen, dass es jetzt mit dem sich wegducken nicht wirklich funktionieren wird, und wir wollen als Teil Europas mit anderen zusammen eine Lösung
0: schaffen. Wenn wir von der möglichen Spaltung Europas sprechen, es könnte ja passieren, dass in ein, zwei Jahren Deutschland wirklich ganz erstklassig durch diese Krise gekommen ist, was natürlich sehr schön für uns Deutsche wäre, aber die Spaltung in Europa noch mal deutlich vertiefen könnte. Sehen Sie die Gefahr auch? Weniger als vor einigen Monaten. Denn wir haben als Bundesrepublik Deutschland
2: ja dazu beigetragen, dass ganz Europa zusammenhält. Das war geschehen mit einem ersten Paket, dass ich mit meinen europäischen Finanzministerkollegen auf den Weg gebracht habe, wo wir so etwas, wie wir das in Deutschland machen, nämlich Kreditprogramme für mittelständische Unternehmen, ein Kurzarbeitergeldprogramm oder eine für einige Staaten wichtige Kreditlinie beim europäischen Stabilitätsmechanismus eingerichtet haben. Das alleine hat sofort dazu geführt, dass praktisch kein Mitgliedstaat jetzt Schwierigkeiten hat, seine Refinanzierung von Krisenmaßnahmen zu organisieren, obwohl einige davon viel mehr Schulden haben als wir. Wir werden ja nach der Krise trotzdem immer noch eine geringere Staatsschuldenquote haben als manche Länder am Anfang der Krise. Und das zeigt, dass Ihre Frage berechtigt ist, aber auch, dass es richtig war, europäisch gemeinsam zu handeln. Und mit dem Wiederaufbauprogramm, dem Konjunkturprogramm, das wir jetzt auf den Weg gebracht haben, ist das ja wieder so. Das hilft in ganz Europa, damit es eben nicht zu dieser Spaltung kommt. Und im Übrigen ist es auch noch in unserem ureigenen Interesse, denn Deutschlands Wirtschaft ist so verflochten mit der europäischen Volkswirtschaft, dass wir gar nicht gut wegkommen könnten,
0: wenn es nicht auch anderswo gut läuft. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was auch in Europa durchaus für Kontroversen sorgt, die Nord Stream 2 Pipeline, die jetzt wieder in die Schlagzeilen geraten ist nach der Vergiftung des Regime russischen Regimekritikers Nawalny. Sie haben gerade noch mal gesagt, dass das ein privatwirtschaftliches Projekt sei. Das können Sie auch nicht ganz ernst meinen. Doch, es ist ein privatwirtschaftliches Projekt,
2: an dem sehr, sehr viele Unternehmen aus Deutschland und Europa beteiligt sind die das für sich gerechnet haben, was sie jeweils dort an wirtschaftlichem Engagement einsetzen. Und im Übrigen ist es so, dass die Versorgung, die Deutschland hat, mit Gas nur ein Teil unserer gesamten Energieversorgung ausmacht. Das ist nicht das meiste. Es ist sehr viel, aber es ist nicht das meiste. Und von diesem Teil ist ein Teil aus Russland. Wir sind sehr diversifiziert. Wir bekommen Gas aus Russland über die Ukraine. Wir bekommen es über eine Pipeline durch Polen und wir bekommen es durch, schon jetzt durch eine Ostsee-Pipeline. Daneben gibt es sehr viel norwegisches Gas, das wir auch durch Pipeline bekommen. Es gibt Gas aus den der niederländischen Nordsee gewissermaßen. Wir haben ein wenig sogar aus Großbritannien und aus vielen anderen. Wir sind an das europäische Pipeline-Netz angeschlossen. Deutschland ist also nicht abhängig von irgendjemandem und wir diversifizieren unsere Energieversorgung immer weiter. Dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel auf Wasserstoffwirtschaft setzen und erneuerbare Energien mit Offshore- und Onshore-Windenergie, mit Solarenergie zum Beispiel, mit der Hydralyse von Wasserstoff, sorgen wir auch dafür,
0: dass wir immer unabhängiger werden. Aber mein Unglaube ruht ein bisschen daher, weil es letztlich dann natürlich trotzdem maßgeblich von Gazprom beherrscht wird, was nun mal unter sehr direktem Einfluss der russischen Regierung steht. Also da von einem rein privatwirtschaftlichen Projekt zu sprechen, ist schwer vorstellbar. Es ist aber nicht ein staatliches Projekt aus Deutschland, sondern
2: das ist ja die Frage, um die es immer wieder geht. Ich finde ausdrücklich, es ist eine sehr gute Wendung der ganzen Geschichte, dass die fast alle europäischen Staaten und die Europäische Union mit einer sehr klaren Demarsch sich zum Beispiel gegen extraterritoriale Sanktionen ausgesprochen haben. Und das, glaube ich, ist auch die richtige Botschaft in dieser Frage. Nochmal die These, dass wir abhängig sein von dieser Gaspipeline und den Gaslieferungen ist nicht zutreffend. Ich habe das eben sehr sorgfältig gesagt. Und wir wissen ja ganz genau, dass andere Länder, auch diejenigen, die in dieser Frage eine eher kritische Haltung einnehmen, auch eine Versorgung eines Teils ihrer äh,
0: Energie aus Russland bekommen, wir, gar nicht mal weniger als Deutschland. Wenn wir von möglichen Sanktionen sprechen, die drohen ja vor allem von amerikanischer Seite. Es gab zuletzt Berichte, laut denen Sie bereit wären, Flüssiggasterminals für US-amerikanisches Gas zu finanzieren, um den Amerikanern entgegenzukommen, damit die im Gegenzug keine Sanktionen gegen Nord Stream 2 verhängen. Was ist da dran? Wir haben uns in der Vergangenheit sehr dafür eingesetzt, dass eine
2: vernünftige Entwicklung sich in Europa ermöglicht wird. Deshalb war es zum Beispiel ganz besonders deutscher Einsatz dafür zu sorgen, dass die Pipeline durch die Ukraine auch weiter mit russischem Gas gefüllt wird. Der Vertrag der Ende letzten Jahres auszulaufen drohte, ist verlängert worden. Es sind auch Schulden bezahlt worden, sodass das jetzt erstmal auf einem guten Weg ist. Das Gleiche gilt übrigens für die von mir schon erwähnte Pipeline durch Polen. Auch dort sind gute Bookingsysteme vereinbart worden und das funktioniert einwandfrei. Im Übrigen diskutiert ganz Europa, wie man zum Beispiel in der Seeschifffahrt die Emissionen reduzieren kann. Und der Einsatz von LNG spielt da eine Rolle. Deshalb gibt es schon seit vielen, vielen Jahren von den Küstenländern Projekte für LNG-Ports, die in Deutschland wichtig sind und die natürlich auch gebraucht werden, gerade wenn man weniger Emissionen im Seeschiffsverkehr haben will. Und deshalb ist das eine Debatte, die gar nicht neu ist. Vielleicht ist es für den einen oder anderen eine interessante Information, aber die meisten Länder der Welt werden nicht durch Pipelines
0: mit Gas versorgt, sondern durch Schiffe. Wir haben in diesem Zusammenhang im Komplex eine Umfrage gemacht für unsere Zeitung. Da ging es um die Frage, ob Altkanzler Gerhard Schröder aus ihrer Partei seinen Posten bei Gazprom niederlegen sollte. Das war unmittelbar nach dem Streit um die Vergiftung von Herrn Nawalny. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, dass das keine Frage ist, die jetzt
2: aufgeworfen ist. Gerd Schröder hat große Leistungen für unser Land erbracht. Und das heißt ja nicht, dass jetzt die Frage, was er in seinem beruflichen Leben jetzt macht, eine Sache ist, die wir jeweils in jedem Einzelfall in irgendwelchen Vorstandssitzungen zu diskutieren
0: haben. Das wird auch nicht der Fall sein. Mhm. Äh, wenn wir schon bei den USA sind, Sie haben ja sehr klar gemacht, dass Sie Joe Biden unterstützen in diesem Wahlkampf. Sie haben ein bisschen mit Johannes Rau verglichen, dem Satz versöhnen statt spalten. Was glauben Sie denn, würde, wenn man speziell auf die Handels- und Finanzpolitik schaut oder auch die Außenpolitik teilweise, sich wirklich so viel ändern unter einem Präsidenten Biden? Es gibt Interessenfragen, die miteinander
2: geklärt werden müssen. Was mir ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahren, dass wir durchaus eine Wertegemeinschaft als Demokratien haben, die uns über den Atlantik hinweg verbindet. Und es wäre schön, wenn das wieder eine größere Rolle spielen könnte. Ansonsten, glaube ich, wird es notwendig sein, dass wir wegkommen von jeder Bestrebung, wo ein Land die Richtung der Welt bestimmen will. Das wird auch nicht mehr funktionieren. Die Welt, in der wir leben, wird anders sein als die, die wir kennen. Es wird viele einflussreiche Nationen geben. Das werden Russland weiter sein und die USA und China als sehr große Nationen in diesem Zusammenhang, aber auch viele andere asiatische Nationen werden sich melden Korea, Japan, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Indien es wird vielleicht um die Mitte dieses Jahrhunderts auch sehr starke einzelne Nationen aus Afrika oder Lateinamerika geben. Und wenn wir in dieser Welt von zehn Milliarden Menschen als europäische Demokratien und soziale Marktwirtschaften erfolgreich sein wollen, dann wird uns das nur gelingen, wenn wir das gemeinsam tun. Und um diese Souveränitätsfrage geht es. Und deshalb sage ich auch, was den Handel betrifft, das ist eine Sache, die gut laufen muss zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch wenn man Divergenzen hat, sollte man das immer ohne Konflikte und mit dem Bereitschaft zum
0: Konsens lösen. Axel,
1: wie sieht aus? Die Corona-Fragen eben nicht ab. Wir haben eine Frage von David Sewe nicht. der fragt, Herr Scholz, was gedenken Sie konkret für die lahmende Veranstaltungswirtschaft zu tun?
2: Wir haben jetzt erstmal unsere ganzen Überbrückungshilfen noch mal verlängert bis zum nächsten bis zum Ende des Jahres. Damit sind ja auch Direktzuschüsse verbunden für Unternehmen, die ihre Betriebskosten nicht refinanzieren können durch. Die Tatsache, dass gerade kein oder nur ein sehr schlechtes Geschäft stattfindet, auch wegen der ganzen Vorschriften, die wir als Gesellschaft gegenwärtig machen. Und deshalb müssen auch alle wissen, dass sie auf unsere Solidarität rechnen können. Wir haben, um das einfacher zu machen, auch die Kriterien jetzt gerade noch mal erleichtert. Wir haben mehr Personalkostenzuschüsse möglich gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass auch die kleinen Unternehmen die gesamten verschiedenen Zuschussmöglichkeiten in Anspruch nehmen können. Und das soll man mal nicht vergessen. Alles zusammen sind es ja, wenn man die verschiedenen Programme hat, viele, viele Milliarden, die wir bereitstellen, um mit direkten Zuschüssen Unternehmen zu helfen und eben auch der Veranstaltungswirtschaft. Genau, weil wir das gesehen haben, sind die Kriterien jetzt noch mal verbessert worden. Und da hatten wir immer genau die
0: Veranstaltungswirtschaft im Blick. Eine etwas boshafte Frage wurde mir von vielen Lesern vorher gemeldet. Da ging es um die Frage, warum die SPD überhaupt einen eigenen Kanzlerkandidaten noch aufstellt und wo ihre Machtoption ist. ist ja eine berechtigte Frage. Mit wem glauben Sie eigentlich, dass Sie ins Kanzleramt kommen können? Die Wählerinnen und Wähler entscheiden,
2: wer der nächste Kanzler ist. Und das wird beim nächsten Mal alles etwas anders sein, als sich das einige vorstellen. Das erste Mal seit 1949 wird nicht, der amtierende Kanzler oder die amtierende Kanzlerin in diesem Fall wieder antreten, sondern es wird jemand Kanzler dieser Republik, der das vorher nicht gewesen ist. Die SPD sagt, sie hat da einen guten Vorschlag mit jemandem, der viel Erfahrung gewonnen hat als Vizekanzler, Finanzminister und vielen anderen Ämtern. Und deshalb hoffen wir, dass viele wegen unseres Programms für die Zukunft, wegen der Dinge, die wir jetzt geleistet haben, gerade in dieser Corona-Krise und wegen des richtigen Kanzlerkandidaten die Stimme bekommen. Und da es viele Parteien im nächsten Bundestag geben wird und keine Partei so stark sein wird, wie das vor 10, 20 Jahren der Fall war, ist die große Chance da, dass die SPD von den Wählern das Mandat bekommt, eine Regierung zu bilden weil sie stark genug dafür ist und darum geht's.
0: Das ist das, worum wir kämpfen und das will ich auch erreichen. Christian Lindner, der ja vor einigen Jahren auf gar keinen Fall regieren wollte oder lieber nicht regierte als schlecht zu regieren, hat jetzt am Wochenende ziemlich klar gemacht, dass er auf jeden Fall regieren will nach der nächsten Bundestagswahl. Wäre Ihnen doch eigentlich auch lieber so eine Ampelkoalition als eine Rot-Rot-Grüne, oder? Man sollte sich nur nicht verlieren in allzu taktischen Diskussionen und irgendwie zu viel
2: Schach spielen und irgendwie Figuren über das Spielfeld, über das Brett hin und her schieben. Aus meiner Sicht geht es doch um eine ganz konkrete Frage. Was wollen die Wählerinnen und Wähler? Wen wollen sie als Regierungschef? Und jeder, der an einer Regierung beteiligt sein will, muss auch regierungsfähig sein. Da habe ich viele Fragen an viele Parteien bei der FDP wünschte ich mir, dass sie mal wegkommt von ihrer Konzentration auf die Frage, wie können wir die Steuern für Leute, die zwei, drei oder 400.000 Euro im Jahr verdienen, senken. Das ist vielleicht ein bisschen einseitig, um es mal höflich zu formulieren. Und vielleicht auch gerade jetzt in dieser Krise und angesichts der großen finanziellen Lasten, die wir haben, auch kein besonders fairer und gerechter Einfall. Manche erinnern sich ja gar nicht mehr, aber wir haben mal mit einer FDP zusammen das Betriebsverfassungsgesetz verbessert, den Betriebsräten mehr Rechte gegeben und dafür gesorgt, dass in großen Unternehmen Aufsichtsräte gebildet werden, wo zur Hälfte Arbeitnehmer und
0: Arbeitgeber sitzen. Mal sehen. Mal sehen, auch wenn man sich alles offen halten will, aber eine große Koalition noch nochmal mit der Union, die können Sie ausschließen, ne? Das will, glaube ich, bei der Union niemand und auch bei uns ist niemand auf diesem Weg unterwegs. Es
2: kann nicht sein, dass die beiden größten Parteien des Landes immer wieder weiter regieren. Es muss auch politische Auseinandersetzung geben um die Zukunft des Landes. Und das ist für mich wichtig. Ich will sagen, wir haben das ganz gut hingekriegt, auch gemeinsam jetzt in der Krise. Ich glaube, das muss auch unterstrichen werden und da gibt es auch nichts äh, von wegzureden. Und trotzdem geht es, wenn es um die Zukunft des Landes geht, um sehr, sehr viel. Was machen wir nach Corona? Wir haben es anfangs schon diskutiert. Kriegen wir das stark gemacht, was uns jetzt hilft? Leistungsfähiges Gemeinwesen und ein guter Sozialstaat oder wird das alles abgebaut? Ich bin dafür, dass wir erhalten, was uns jetzt durch die Krise geführt hat und es noch besser machen. Und zum Zweiten geht es um die großen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum Beispiel, wie können wir dafür sorgen, dass der Respekt wieder mehr Bedeutung gewinnt. Unsere Gesellschaft geht immer mehr auseinander. Viele, die tolle Sachen leisten, haben das Gefühl, dass was sie tun, wird nicht richtig anerkannt. Ich finde, jeder leistet etwas, ob er in einer Lagerhalle arbeitet, ob sie Handwerkerin ist, ob man in einer Werbeagentur tätig ist. Ingenieurin in einem großen Unternehmen oder ein Theater leitet. Wir brauchen eine gesellschaftliche Koalition, all derjenigen, die zusammenhalten wollen und die anerkennen, was andere leisten. Das ist ein großes Thema für mich und wo die Sozialdemokratische Partei und ich wollen, dass das im nächsten Jahrzehnt besser läuft, als es jetzt der Fall ist. Und dann natürlich die Zukunftsfragen, die wir so ein bisschen schon diskutiert haben, wie kriegen wir wirtschaftlich die Zukunft erobert? Wie kriegen wir den
0: menschengemachten Klimawandel aufgehalten? Und wie schaffen wir ein starkes Europa? Warum hat eigentlich die Union, die so stark in den Umfragen ist, noch keinen Kanzlerkandidaten? Na, ich freue mich auf die Diskussionen, die da noch vor uns liegen. Und ansonsten, glaube ich, werden irgendwann
2: Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich so gegen März, die meisten realisieren, doch es gibt eine Bundestagswahl und die Amtsinhaberin tritt nicht mehr an. Und dann, glaube ich, wird viel Bewegung in die Parteienlandschaft
0: Deutschlands kommen. An deren Ende steht ein Sozialdemokrat als Kanzler. Aber ihn müsste doch eigentlich als Wahlkampfhilfe, wir haben über Herrn Merz gerade kurz gesprochen, jemand wie Friedrich Merz oder jemand wie Markus Söder, die klar polarisieren, viel mehr taugen, weil sie dann ihre Basis eher mobilisieren könnten, als wenn der vermittelnde Herr Laschet unterwegs ist. Ich mache
2: mir nicht solche Gedanken. Dafür haben diejenigen, die jetzt Kanzlerkandidaten der Union werden sollen, jetzt zu häufig gewechselt. Und es geht ja auch noch eine Zeit lang hin und her. Ich nehme es, wie es kommt. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger auch. Und dann werden sie eine klare Wahl haben. Bei der
0: SPD wissen schon mal alle, woran sie sind. Eine Frage noch von mir, bevor wir noch mal zu den Zuschauern kommen. Werden Sie sich eigentlich wie Ihr Vorgänger Martin Schulz im Wahlkampf von einem Reporter hinter den Kulissen begleiten lassen? Nein, Okay, das ist schon mal ausgeschlossen. Und doch noch eine kleine Anschlussfrage. Plant man eigentlich irgendwie, wenn man so eine Kanzlerkandidatur angeht, dass man sich irgendwie neu erfindet? Äh, Sie galten mal zwischendurch als der Scholz-Somat, weil Sie eher nicht zu Wortspielen neigten. Jetzt zuletzt sind Sie eher mit Begriffen wie Wumms aufgefallen. Wir kommen mit Wumms aus der Krise. Ist das schon die Neuerfindung des Olaf Scholz? Ich finde, wir erfinden uns, wenn wir ein bisschen nach vorne gucken und aktiv am Leben teilnehmen,
2: jeden Tag neu, alle miteinander. Das gilt auch für jemanden wie mich. Und eins ist ganz klar, ich freue mich, dass ich jetzt mit all den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gewinnen konnte, daran arbeiten kann, wie Deutschland eine bessere Zukunft bekommt und vor allem an einer entscheidenden Weichenstellung. Denn dieses Jahrzehnt, das mit diesem Jahr begonnen hat, die 20er Jahre, die werden entscheidend für die Frage, wie unser Land in Zukunft sein wird. Und da möchte ich, dass das, wofür ich und auch meine sozialdemokratische Partei steht ganz entscheidend, ist nämlich Zusammenhalt und Respekt auf der einen Seite, technologische und wirtschaftliche Kompetenz
0: und die Frage, wie kriegen wir das hin mit unserem Europa. Wir haben noch Zeit für eine Zuschauerfrage und ich glaube, es geht um den Lieblingsverein von Herrn Scholz auch.
1: Ganz genau. Die Kanzlerfrage interessiert äh, auch unsere Zuschauerin Lara Hammer. Sie schreibt, als HSV-Fan hat man es ja nicht immer leicht. Welche Eigenschaften eines HSV-Fans können Sie für die nächsten Monate als Kanzlerkandidat gut gebrauchen?
2: Man muss einfach daran glauben, dass es am Ende gut ausgeht. Das ist eine Erfahrung der letzten Zeit und ich bin da ganz zuversichtlich,
0: dass das in dem einen wie in dem anderen Fall so sein wird. Also wir sind optimistisch für den HSV, wir sind optimistisch für den Bundestagswahlkampf ganz generell, ohne Partei zu ergreifen. Ganz herzlichen Dank, Herr Bundesminister Scholz, für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Mitmachen, für Ihre vielen Fragen. Wir hoffen ein bisschen Maske hinterher, dass wir nächstes Mal wieder live vielleicht sogar auftreten können. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Herr Scholz.